0: Boa noite, boa noite, boa noite, chegando aqui para o podcast Papo de Líder, nessa versão ao vivo. Fazia tempo que eu não fazia uma live por aqui e hoje estou recebendo aqui um grande amigo e uma das maiores vozes do Brasil quando se fala de comunicação. Queria já sem rodeios, já chamando aqui para o nosso palco virtual, meu amigo Mark Tawil. Boa noite, meu amigo. Seja boa. muito bem-vindo. É, já é boa noite, né? É, bom, é, bem, aquele, aquele meio tempo entre boa tarde e boa noite. É
1: verdade, é verdade. Aquele, aquele, aquele tempo meio frappé, né? Que é meio gelado, meio líquido. Tudo Exatamente.
0: Por, por aqui tá ótimo. Aqui em Floripa é. ainda tá bem claro. Acho que aqui vai é até bom, uma acho. sete bem clarinha. Bom, aqui
1: tá um sol, ó. Eu não, eu não tenho cortina, tá? Então eu ah. um
0: papel, ó. Casa de homem. Ó. É, na maravilha.
1: Ó, tá bom, tá Tá ah, solto. Tá, tá
0: ótimo, aqui, tá ótimo.
1: Tá calor. Então, assim. E aí em
0: Floripa tá calor? Tá muito quente. Esses dias, semana é. passada até chegou. Teve um ou dois dias que choveu que fez um friozinho, mas ultimamente tá bem quente por aqui. É mesmo. Ó, e, e olha quem já tá ao vivo aqui com a gente também, participando, a Tem. Cris Viana, que é a nossa convidada ah. na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira o papo é com ela. A Cris, ela, ela. Impacta a vida de milhões de paraenses, cuidando lá da, da Secretaria da Fazenda, lá, em, lá no Pará, é uma das minhas mentoradas, e é uma pessoa que eu falei com ela que a alegria dela tem que ir para mais gente. Então, semana que vem, ela que vai estar tá aqui no nosso papo de segurança. Ela poderia,
1: inclusive, convidar a gente para voar para o Pará, né, no mês Opa. de março. É, yes. A gente vai para o Pará, come um tacacá, né? Isso visita aí. O mangal das garças, eu já decorei, né? O Mangal das Garças, entre outros lugares ali no Pará, pode assistir um repá. Sabe o que é repá? Não, não sei. Remonte é um Paysandu, um clássico ah. local. Isso que a Joelma fala. É. Eu tenho muita vontade de para o
0: Pará. É um dos poucos estados brasileiros que eu, também, eu não
1: fui. É. E nunca palestrei também. Portanto, pois é. fica o
0: convite. Se alguém quiser me chamar. Fica, tô tô, tô, vamos juntos. Vamos, vamos e aí meu amigo, me conta um pouquinho como anda a vida, o que você tem feito de bom o que, como, como anda a sua vida profissional, o que, que você tem feito de interessante para compartilhar com a gente se apresenta também né, para quem ainda não conhece o Mark Tawil, quem é? eu, eu já conheço há muito tempo você e, sim <risos> e agora é sua vez de se apresentar para quem ainda não te viu tá bom, olha, me chamo Mark Tawil, tenho 50 anos,
1: eu sei que parece um pouco mais tenho dois filhos, a Cora e o Josh. Eu tenho um vira-lata chamado Woody, que tá aqui, ó. <risos> Deitadinho. Domingo, tá apagado. Domingo, é. <risos> Depois de roubar a comida. E esse é meu papel principal na vida, ser pai. Nas horas vagas, eu sou comunicador. Então, nas horas vagas, eu faço bastante coisa. Eu sou uhum. instrutor oficial do LinkedIn, tenho 37 mil alunos... Que eu beleza. sou instrutor do Novo Mercado, eu sou instrutor da HSM, eu tenho um braço de educação bastante forte, da Conquer, é, e me orgulho muito disso, da USP, e em breve da PUC do Rio Grande do Sul. Sempre com os temas de comunicação, futuro do trabalho e gestão humanizada. Esse é o braço de educação. O braço de conteúdo, eu sou colunista da época negócio faz cinco anos, cinco anos, é muito tempo, 2019. Era um outro mundo, literalmente, né, uh -huh.
0: e Literalmente.
1: Literalmente, <risos> mesmo. E eu tenho também uma coluna na eletromídia. Então, aqueles hum. painéis de elevador, de restaurante, de metrô, de aeroporto. É, esse é um segundo braço meu, né? Conteúdo, eu faço bastante coisa. Um terceiro Sim. ponto que eu faço também é palestra e treinamento. Então, palestras em alguns palcos assim mais conhecidos ou também palestras contratadas... E treinamentos corporativos. E agora abrindo uma frente de mentoria. É, que é uma frente de mentoria por enquanto coletiva. Quatro encontros que vão acontecer em abril, se você tiver interesse, me chama. Uhum. E, e tenho trabalhado assim.
0: Estou estudando
1: bom. também, viu Alan?
0: Ah é. Estou fazendo o que...
1: de Harvard. Ó,
0: oh, que maravilha. Sabe é. que é, recentemente eu também. É, escolhi voltar a estudar no sentido estudar nunca, a gente nunca para né Não. mas voltar a estudar no sentido formal da coisa e me matriculei numa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental ah, Vê se eu consigo tá. entender um pouquinho mais do que acontece aqui dentro da nossa cachola. Você tem quantos anos, Alain? Você não tem 40, eu, né? Não, tem, tem 45. Estamos, você somos, tem 45? É, estamos parelhos ali. Não, você está ótimo para os seus 50 e... Não, e...
1: eu diria que você não <risos> tinha nem 40. E sabe por quê? Porque eu fiz meu hum. dia aos 40. Ah. Demorei 14 anos entre a, a graduação e o, e o estudo do Lifelong Learning para poder voltar a estudar formalmente como você falou. E aí eu fiz uhum. algumas coisas. Mas é curioso porque acho que a gente tem um período assim, né? a gente mais Sim. trabalha do que estuda. E esse conceito de lifelong learning ou educação continuada
0: ele é relativamente novo. Não se falava isso exatamente, né, uhum.
1: verdade
0: Verdade. É. A gente... Ainda até, a gente ainda ouve né? as pessoas falarem, ah, eu terminei meus estudos em tal data, ou eu me formei em tal data. Hoje Sim. não dá mais para pensar que a gente está formado ou que terminou os estudos, né? Poxa, sabe o que eu tava falando isso hoje, hoje? Esse barulho de fundo é do meu ventilador? Não, né? Talvez seja aqui no meu. Deixa eu tá dar bom. uma diminuída nele aqui. Tá bom.
1: Eu tava falando, Alan, hoje com uma amiga minha, a respeito de... Será que as pessoas... Era o teu. Será Era o que as meu. pessoas precisam mesmo... É, de uma... Como é que a gente pode dizer? De uma... Graduação de 3 a 4 anos. Será que as pessoas precisam mesmo fazer uma, um, um trabalho, né? Nesse sentido, de lifelong learning, uh, que uhum. tenha graduações no meio uh, que, que me lembram um pouco, Alan, o estudo do século XIX. Né? A gente tem no Brasil uma educação do século XIX, com profissões do século XX vivendo no século 21. Sim. Isso para mim é uma coisa que me choca muito ainda, né?
0: Então, é um é... modelo que ele precisa ser revisto, né? Não tá, não se sustenta mais. Sim, sim. E aí isso me
1: faz me, me traz vários questionamentos, né? uhum. Acho que o primeiro deles é: será que as universidades vão sobreviver? Será que nós vamos ver essas universidades daqui para frente se moldando? É, tá tudo mudando, né, Alan? Tá mudando sim. o varejo, tá mudando a a forma que a gente compra, a forma que a gente vende, está mudando a maneira como a gente estuda, como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente faz amor. Então, assim, por que, que não mudaria a educação? É, mas eu é. vejo que no Brasil a gente ainda tem um atraso bastante grande. Isso me entristece, mas também me incomoda.
0: É, há, há mais ou menos uns, acho que uns 5 anos atrás, a, a minha esposa, ela estava muito envolvida com essas discussões sobre educação. Ela é uma educadora, e ela acabou começando a produzir conteúdo sobre isso e eu acabei me envolvendo também. Uhum. E o que a gente chegou à conclusão na época, que se a gente já está com o freio de mão puxado e, e bem atrasado, a gente, ó, lá nos outros países mais desenvolvidos, deve estar tá bem melhor, né? Mas quando você vai olhar para os Estados Unidos, para a Europa, em geral também está uhum. tudo bem... tudo. Não, não casado com o que o mundo pede, ah, né? Talvez verdade. alguns países menores, assim, Finlândia, Estônia, já tem algumas iniciativas diferentes, mas em geral tá todo mundo muito preso nesse modelinho do século passado como você bem trouxe, né? Que é exatamente igual, é. né? É exatamente igual. É claro que na Europa você
1: tem um, um outro tamanho, né? Uhum. De, tanto de solução como de problema. Eu acho que a, as, as hordas de refugiados que foram para a Europa, é, e elas acabam também mudando muito a questão da educação e do trabalho. Né? Primeiro você precisa absorver essas pessoas todas, depois é, você tem uma uma questão ligada a absorver o trabalho dessas pessoas, que muitas vezes não sabem o idioma, e elas estão é vindo com uma formação péssima. Então, assim, é, é um desafio muito grande, eu vejo que, é, hoje, quando a gente fala em refugiados, especialmente na Europa, a gente vai ter uma, uma mudança no trabalho e na educação para aquele pedaço muito uhum. forte, especialmente nos próximos 10 e 20 anos. Então, também concordo com você. Agora, você pegar uma pessoa refugiada e alfabetizar do zero é diferente do que você ter um mercado que está todo mundo nivelado, porque você vai ter que lidar com essas pessoas no trabalho Uhum. Você vai ter que trabalhar elas para que elas tenham uma vida digna, obviamente, né? Que é o mínimo. Se você absorver uma pessoa, você tem que dar uma vida digna. Você sim, tem que dar sim, irroma, sim. tem que dar casa, ela precisa trabalhar. Muitas vezes são adultos, depois vão ser crianças. Então, assim, eu vejo que, de maneira geral, nos Estados Unidos tem a questão da crise. Eu uhum. acho que, de maneira geral, quem está muito avançado e sofre menos são os asiáticos.
0: É, é verdade. Mas que também estão tá no, no modelo ainda antigo, né? Ainda a, também não, não ajustaram modelos, né, em geral. Depende,
1: sabia? Eu acho que se você pegar a China, talvez, uhum. é, muita questão da repetição, muita questão da disciplina, não sei se o aprofundamento nos estudos, mas Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, se você uhum. pegar esses países em termos, não só de IDH, mas também do índice PISA, são... Acordo. Não, <risos> eles tocaram ah. Entraram gritando e já estava a porta aberta. Entendi. Se você pegar o índice PISA não, não. e se você pegar o IDH desses países que eu mencionei, estão muito melhores do que a própria China, que é gigantesca Sim. também. Agora, para os lados da Ásia, eu vejo esses países, uhum. países nórdicos, também tem questões com refugiados e novas maneiras de trabalho. Enfim, uhum. o, mundo, o mundo vai ter que se remodelar, eu acho. Sabe Essa uhum. questão da Global global vai fazer com que o mundo... Se, se re, seja
0: repensado. Sim. Reformule nos próximos anos. É verdade, é verdade. E, e essa questão da educação, na sua visão, como um comunicador bem ativo aí há muitos anos, né? Já, já te vi no rádio, já te vi para tudo passivo, quanto é lado. Né? É, eu também não é, tenho com... ficar assim, recebendo. Claro, claro. Mas é. aí você deve perceber também o que que vem é, desta educação. Você percebe. Alguma evolução ou alguma involução nesse sentido? Assim, as pessoas que estão chegando, elas estão se comunicando melhor, pior, diferente? Qual, qual é a sua visão disso? Que, 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 o que a educação está entregando para a gente em termos de comunicadores? Bom,
1: é, não é só comunicadores. você uhum. tem, a gente, tem um, a gente teve no Brasil, especialmente nos anos 90, 30 anos atrás, uma explosão das faculdades chamadas caça -níqueis. Uhum. eram grandes cursos educacionais que conseguiram baratear a educação, o que é muito bom porque deu acesso a muita gente. Eu Sim. sou super a favor do diploma, não sou um cara que vai te falar ah, tem que terminar com a educação. Ai meu Deus, é, tem que o ensino tradicional. Eu acho que ele funciona para muita gente. Uhum. Eu acho que é um bombalizador para muita gente, especialmente num país desigual como o Brasil. Ponto. Dito isso, a gente tem que falar também que essas faculdades, caçaníqueis, essas faculdades que se estenderam Brasil afora, com mensalidades muito baixas, com professores uh, mal qualificados, também formaram gente mal qualificada.
0: Uhum. Então,
1: você tem pessoas mal formadas intelectualmente, e aí é um problema de base da escola do Brasil, não é só a faculdade,
0: uhum.
1: né? vindo, então você tem pessoas que não leram, você tem pessoas que não estudaram, você tem pessoas que não assistiram, que não ouviram, é um problema. Só que essas Sim. pessoas crescem. Essas pessoas crescem e muitas ficam desalentadas, ou seja, sem tesão, sem vontade de nada. Para isso tem um nome, geração nem nem. Uhum. 30% das pessoas de 20 a 30 anos não estudam e não trabalham. Não estudam e não trabalham. São é. ali, é, entre aspas, um peso para a família. Né? E se um não trabalha, os outros têm que trabalhar por ele. Pois ou para é. alimentá-lo. E como é que funciona tudo isso? Funciona da seguinte maneira. Você tem uma pessoa que é mal formada, ela vai ser um profissional mediano.
0: Uhum. Você
1: tem um profissional mediano, você tem uma entrega mediana. Quando você fala isso na comunicação, é muito simples. É, profissionais que não têm repertório, profissionais que não têm um bom português, que é o básico. Um bom português para um profissional de comunicação deveria ser que um jogador saber bater um pênalti. É o básico do básico, concorda? Mas não uhum. é. Então o que a gente tem hoje é é um bando de jovens, sem prejuízo aos jovens tem gente muito boa, um bando de jovens que não tem repertório, que não sabem o que é história, que nunca assistiram a Hebe Camargo, nem no YouTube, que não tem referência, então estão ditando as matérias que saem por aí. É, é como se fosse uma um grande TikTok. É muito rápida, é muito explosiva, é muito visual, mas é raso. né E essas pessoas estão formando outras pessoas. Então, o que a gente tem visto é uma cadeia de coisas que vão acontecendo. Agora, comunicação, entre aspas, é o menor dos problemas. Porque, Deus me livre, se minha mãe precisa ser operada por um médico mal formado, eu perco uhum. minha mãe.
0: Exato.
1: Se eu vou ser defendido por um advogado que não conhece a lei, eu vou ter um problema jurídico. Se eu estou num prédio, e esse prédio foi feito por um engenheiro ruim, o prédio pode desabar, como já desaba aqui no uhum. Brasil. Né? Então, eu, eu acho que a má formação escolar deságua numa má formação é, é, acadêmica, universitária, que depois vai formar maus profissionais. Você tem, por enquanto, a OAB, que limita muito quem tem e quem não tem, o que é muito bom, mas a OAB é um órgão regulador. Uhum. Tá bom, você tem o Cremesp,
0: você tem alguns, mas não são todos. não é, são tudo, todos. tudo em cadeia, né? É, é, tudo, tudo em cadeia. E, e é interessante, porque quando... Eu, eu vou nas empresas para levar uma consultoria um treinamento sempre tem muita eu ouço muita reclamação do tipo assim ah, as pessoas mais jovens estão chegando muito despreparadas ou os problemas de comunicação estão cada vez piores né que as pessoas não se falam e muito muito disso vem até dessa educação dessa educação que lá da base é ruim do entorno da pessoa que acaba que é ruim e, e as coisas parece que vão Entrando nessa espiral, né? De, de inclusive vai contaminando quem já estava lá, que de certa forma foi preparado, mas com o tempo acabou não se atualizando porque também não conseguiu se encaixar nesse modelo, né? É curioso. É, é. Então,
1: tem dois pontos aqui. Eu acho que o primeiro deles, quando você fala isso, tem também que. A gente precisa considerar a mudança geracional. Sim. Pela primeira vez, a gente tem a geração Z trabalhando com a gente.
0: Uhum. A gera, a gera para pensar, 18. tem cinco, cinco gerações trabalhando eu, juntas eu hoje. Eu te né? diria seis. 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 É, porque
1: tem gente que não considera, mas a gente está falando também da geração silenciosa,
0: hum.
1: nascida entre 28 e 45. Uhum.
0: Mas me uhum. dizer quem?
1: Infelizmente, a Billy Diniz, que partiu ontem. Mas você é, tem o é John um você uhum. Tem o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, uhum. tendo nascido entre 28 e 45. Então, seis
0: uhum. gerações trabalhando juntas. Meu sogro tem 84 pessoal. e continua bem ativo. Pô. Pô, teu sogro? É, meu sogro. Ah, manda um, um abraço. Grande vendedor. É mesmo?
1: Ó, é. E deve ser também um bom comprador, né, que ele tem você como genro. Ó, A gente tem Geração Silenciosa, Baby Boomer, X, que é a minha, Y, que deve ser a sua, uhum. Millennial, nascido no final do Millennial, e Z. E ainda tem o Alpha, nascido em 2010, que está quase trabalhando como Sim. a Raíssa Leal, que é a skatista. Então uhum. veja quanta coisa tem quando a gente fala nesse caldo geracional. Mas claro, quem está comandando agora são os millennials e os Gen Z. São eles uhum. que têm o poder agora de, de ditar as novas regras do mundo. E essas duas gerações são gerações nativas digitais, o que Sim. complica um
0: pouco também. Porque se
1: você, Alan, sua esposa,
0: tem filho não? Temos dois enteados. Eu tenho dois enteados, dois filhos Idade. da Débora. Uhum. 21 e 25. Ah, então eles já são, eles já são gen Z, né? Sim. Geração Z. Mas se você pegar, por exemplo, a molecada
1: de hoje, que são os meus filhos, 8 e 10 eles estão sendo formados pelo Lucas Neto.
0: Sim, sim. Ó, às, vezes, às vezes o Lucas de 21, nós temos um sobrinho aqui, o Petros de 15, o Lucas falou, já não consigo conversar, já é uma geração muito grande. Muito Especial, antigamente, a diferença de uma geração para outra era de 30 anos. Agora, e agora cinco, é 10. Sim, 10, Agora é 10. É, 5, 10. É, né? é? Então, por que eu estou te dizendo? que o mundo está tão acelerado que as
1: mudanças acontecem. Agora, tem um conceito interessante. Hum. Outro dia, eu fui num evento da Camila Salek, que é
0: uma hum. especialista
1: varejo, grande especialista em varejo, e ela voltou da NRF, e ela tendo voltado da NRF, ela trouxe um conceito super interessante, que a gente precisa ser agnóstico nas gerações, ou uhum. seja, cada vez mais as gerações vão estar embaralhadas, isso já acontece no varejo, já acontece na moda, quando você tem, por exemplo, quando você entra numa loja, como eu entrei ontem, na Cotton, que é uma loja que tem aqui no Shopping Morumbi, Shopping JK em São Paulo, é uma loja australiana, australiana, e ela vende umas camisas de futebol que a mulherada tá usando.
0: Uhum.
1: É isso. É uma, é uma estética do papai, é uma estética do vovô. E por que essa estética? Porque na pandemia, essa molecada, que hoje tem 20 anos, estou foi de 4 anos atrás, tinha 16, uhum. conviveu com os avós, conviveu mais com os pais, e começou a sacar que eles também poderiam ser interessantes. Uhum. E os papais e vovôs e avós também consideram agora os netos interessantes. Então, a, a gente está vendo um embaralhamento
0: das gerações, sim. e acho que daqui para frente vai ter um pouco disso. É não, é, não, não tem como ser tão separado quanto foi mais, né? Sim, sim. E aí,
1: é, você falou da geração Z no trabalho, eu uhum. acho que ela traz esse modus operandi de falar de saúde mental mais de uhum. você ter menos críticas porque eles não gostam de críticas tem que entender Sim. isso, você não pode chamar de mimimi porque é a geracional uhum. entende? na minha geração usar brinco era uma coisa super agressiva quando Sim. a TT Espíndola uhum. cantou, Pois você é você meu tesão, foi parar no jornal nos <risos> Estados Unidos as pessoas eram presas por é, como que era? porque se beijavam, homens se beijavam eram presos,
0: não era vadiagem tinha um outro nome
1: é, 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 bom. Coisa explícita, sei lá Quer dizer, Pai de um ou... amigo
0: meu, ele foi capa de jornal Como o primeiro cabeludo de Belo Horizonte Porra, jura? <risos> foi, juntou e... polícia, aí a juíza e... falando se mandava cortar ou não mandava Puta, Enfim, é bem legal. aí, pede
1: pra ele me mandar usar vou, vou,
0: vou ver com ele, pedir pra ele mandar uma foto aqui é. do jornal da época eu tô dizendo assim, <risos> E hoje,
1: o que que tá acontecendo? A gente tá num mundo que Tá sendo tão dominado pela internet e pela estética e pelo zoom e por tudo que as pessoas vão nos consultórios e aumentou muito a, a consulta estética e uhum. pela primeira vez elas estão se vendo na tela Sim. pela primeira vez elas estão se vendo tanto na tela seja numa tela de zoom no trabalho seja numa tela estética e aí a gente está numa economia da comparação né uhum as vão se comparando o tempo todo elas vão falando o tempo todo elas vão olhando para a grama do vizinho o tempo todo e aí elas começam a cair num vazio que é o vazio da comparação
0: sim, e, mas você acha que ne, nessa, nessa história de estética diferente, de um olhar diferente de mundo pode-se dizer que entre as gerações, nessa mistura que a gente está fazendo, é, as gerações precisam também aprender a, a entender a outra de uma forma mais profunda, porque a gente está falando assim, nossa geração precisa entender melhor a geração Z. Isso inclui também a geração Z. Você sente um movimento para eles tentarem entender as outras gerações também, para virar realmente uma coisa só, porque está caminhando para uma para uma, fatias muito menores. Tem a Z, tem a Sim. Alpha depois vem, já vem outra. Então, Sim. de certa forma, eu vou ter que ser um poliglota entre gerações, né? Perfeito. Eu concordo. Eu, assim, o que que eu vejo? Eu não vejo um clash
1: de gerações acontecendo. Não uhum. vejo, como já vi, entende? Quando os Y apareceram, eles tinham um pouco mais da informática, eles eram mais intempestivos, eles gostavam mais de dinheiro, toda essa conversa, meio uhum. louco de Wall Street, sabe? Hoje não. Hoje eu acho que quando a gente olha para uma pessoa mais jovem e olha para uma pessoa de 18 anos, você não pode dizer... O que você tem de vida, eu tenho de experiência. Esse uhum. moleque, garota de 18 anos, uhum. já estão ganhando milhões com a empresa que eles criaram. E aí, você uhum. prefere ter experiência da tua biblioteca? Estou vendo aqui, ó, somos o resultado dos livros e das viagens E, ó, e das pessoas e somos... que amamos. E das pessoas que amamos. Isso é muito lindo, é. né? Mas isso é para quem leu, para quem se aprofundou... Sim. E hoje você prefere ter lido essa biblioteca aí atrás ou estar tá fazendo milhões com a tua empresa. Não é sobre dinheiro, mas é sobre facilidade também. Sim. E essa molecada ela está menos apegada e menos preocupada. Não só menos preocupada no sentido de afeto, uhum. né? as relações estão mudando, mas no sentido de pai e filho também, eu vejo pela Sim. minha filha. E eu vejo também que existe uma questão muito voltada para o não apego profissional elas não ficam mais tanto tempo ali no emprego, elas já querem montar empresas que vão ser vendidas uhum. cara, na minha época, eu morri abraçado com logotipo Sim. super apegado ao nome, hoje é isso, uhum. tem um logotipo que funciona, foi feito por 5 dólares tem não sei o <risos> que lá, mas é digital tá escalando, blá blá blá, é assim que funciona, é.
0: entende? É, 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 é outra visão mesmo, né? e, e quem não, não aprender a navegar nesse mar dinâmico, vai passar apertado. Já tem, já tem passado apertado, né? Eu te diria que não só passa apertado, eu te diria que afunda. Porque uhum.
1: o que a gente está percebendo hoje, Alain, é que você está tendo uma, uma mudança radical, brutal, eu te diria, do ponto de vista tecnológico, Sim. uma mudança brutal do ponto de vista sociológico, do ponto de vista mercadológico, e se você não ficar atento, mas muito atento às ondas que estão chegando, se você não lê as tendências de uma maneira inteligente, você vai ser engolido por elas. Vou te Aham. dar um exemplo. A gente estava falando antes de começar, e você agora vai usar da sua sapiência, dos livros que você leu aí atrás, e dessa caneca né, com o teu rosto, para poder dar palestra, para poder é, levar o pimenta ou a pimenta para todos os rincões do Brasil e eu já te falei que no, no meu business eu marque como uhum. palestrante profissional estou sentindo que para mim é uma maré que está baixando um pouco. Eu quero dizer com isso que na minha visão para mim está funcionando mais eu ter por exemplo mentoria nesse momento e deixar Sim. a palestra também rolando, deixar também o treinamento rolando. Para outras pessoas vai funcionar mais abrir a própria agência. Para um terceiro vai funcionar mais investir um aplicativo de inteligência artificial. Eu quero dizer com tudo isso, Alan que as fronteiras que separavam a gente de grandes projetos, forecast para dois, três anos, agora são de meses. A Sim. gente vai ter que se reinventar o tempo todo, dentro do nosso business, ou abraçar um outro business, porque o nosso está morrendo. Te dou um exemplo da inteligência artificial, generativa, ela gera alguma uhum. coisa. O chat GPT nasceu em... Ou ele foi colocado para gente, pobres mortais... Em 30 de novembro de 2022 Um ano e meio uhum. Ele revolucionou a escrita Ele Sim. revolucionou a pesquisa Ele revolucionou a tradução Agora uhum. O que a gente está vendo é Os dubladores brasileiros Absolutamente preocupados Sim. Com o futuro da dublagem E com razão, por quê? Uhum. Eu posso pegar a voz do Silvio Santos E fazer ele cantar Tracy Chapman Como aconteceu uhum. esses dias Sim. como você e, e cantar bem. A uhum. gente pode pegar o MC Pose do Rodo, que certamente não é um linguista em inglês, e fazer ele cantar Justin Bieber, e ficar uhum. ótimo. Melhor Sim. até que o próprio Justin. <risos> Ou seja, o que, a gente tem fotos que já ganham concursos de fotografia, por Sim. pronto. E, e o ChatGPT está lançando Sora, Sim. que é. é uma plataforma de vídeos de até um minuto, uhum por meio do prompt, ou seja, vai ganhar quem sabe descrever melhor, quem faz as Sim. melhores perguntas, quem tem mais repertório. Exatamente. Tá? E vai perder talvez quem tem investido milhares ou até milhões em empresas de streaming disso ou daquilo, porque eu posso produzir um conteúdo no quintal da minha casa que vai bater de frente com um conteúdo que o cara levou horas preparando ali, filmando é com drone, é, trabalhando na pós-produção, hoje é um minuto. Amanhã são 10, e depois o cara cria um filme apenas falando e escrevendo. Veja
0: que coisa maluca. Uhum. É, e se falasse que isso era, aconteceria algum tempo atrás, todo mundo nos chamaria de maluco? Não. A minha uhum. avó, a,
1: toda a família da minha mãe é francesa. Uhum. Acho. Elas foram expulsas do Egito por serem uhum. judias e foram para a França. Minha, minha mãe era pátrida por três anos, depois ela virou francesa. Uhum. É, então eu passei toda a minha infância, eu tenho 50 anos entre o Brasil e a França e, e a gente na França minha avó telefonava com peças de 5 francos desse tamanho uhum. um orelhão uhum. eu brincava que o meu sonho era tipo Jetsons, de um dia ligar a televisão e falar com a minha avó pela televisão, uhum. obviamente nunca consegui, ela morreu em 2008 mas hoje é uma piada você Sim. fala com o pessoal da França como se eu estivesse falando com com a minha filha, que agora Exato. aos 10 anos já tem um whatsapp Uhum. E não é só isso. Uma coisa é você falar. Outra coisa é você ter eventos em tempo real. Outra coisa é você ter guerras sendo transmitidas pelo TikTok. Sim. Outra coisa é você poder trabalhar do Piauí e do Ceará com uma turma na Indonésia e ganhar dinheiro com Exato. isso. E transacionar o teu dinheiro com isso. É isso que me pega. Entende? Uhum. Então eu vejo que a tecnologia hoje, pimenta, é uma questão de e e não de nós somos sim, nós sim. o Chat de GPT, somos nós e o Chat GPT, porque sim. se você não usar o Chat GPT em algum momento, você vai ser tragado e vai ser cuspido infelizmente no redemoinho então não é só uma tempestade sabe assim a ah, o, o turbulência não derruba voo, depende se for uma uhum. turbulência que a gente está vivendo agora, são tantos fatores que eu acho que derruba sim
0: é porque vai muito além da tecnologia, né? Porque é uma mudança só não só da tecnologia, mas uma forma de enxergar o mundo. Você deu o um exemplo aí das guerras que vão acontecendo. Antigamente guerra era o famoso tiro porrada e bomba. Agora também Sim, tem é é é. a guerra de narrativa, quem é que vai conseguir Exato. contar é. aquela história para pra, as pessoas se envolverem. Então você não ouve. Recorde. Exato. De você ouve histórias falar. assim da mesma Sim, guerra Coisas completamente opostas. Os maiores especialistas
1: no Oriente Médio, hoje eu sei que eu sou judeu, um judeu uhum. praticante, sionista, são aqueles que nunca pisaram em Israel. Sim. São aqueles que não sabem absolutamente nada, mas eles são fleumáticos. Eles falam bonito. Então eles vão lá e falam um monte de papagaiada. Sim. E, e passam como especialistas.
0: É, porque passam... a guerra está no TikTok, a guerra está acontecendo. Então assim,
1: de novo... É, quem a gente está olhando? Quem fala mal, mas tem
0: repertório? Ou quem fala muito bem consegue te enganar? Preocupante. Exato. É, exatamente. Principalmente porque a gente está... Essa, essa coisa da rapidez e do imediatismo está deixando... Para mim deu uma travadinha,
1: Alan. Você está por aí? Você consegue me ver? Eu vou sair e entrar de novo, pode ser? Será que eu estou ao vivo? e o Alan caiu, vai ser maravilhoso, né? Eu convidado, fazendo uma live para vocês, quem tá assistindo, e se eu tô realmente ao vivo e ele não, manda aqui para mim alguma coisa para ver se eu, consigo, se eu consigo ler vocês, tá? É, manda aqui para mim se eu tô ao vivo, a Cristina Viana tá falando, Alan? Alan? É, o Manuel Filho, a Ana Monteiro, me explica, pessoal, será que a gente tá ao vivo, ou eu tô ao vivo em algum lugar? Ele caiu. Mas e eu? Tô aqui com vocês ou não? Porque a gente espera ele voltar, né? Comenta aqui pra mim, pessoal, se a live eu tô sozinho ou se realmente não tem nada. Ah, eu tô aqui? <risos> tá bom. Então vamos continuar até o Alan voltar. Deixa eu ver se ele me inscreveu aqui no TikTok. Ele tá voltando, pessoal. Ele tá voltando. Ele teve um pico de energia. Essa nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. eu estar tá numa, numa live e o, a pessoa que me convidou sair. Já pensou? <risos> Ele teve um pico de energia, ele está em Florianópolis, já está voltando. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, joga aqui, tanto no YouTube como no, no LinkedIn, para que a gente possa é, responder aqui para vocês. Vocês estão gostando da conversa? Era isso que vocês esperavam. Me conta, vou esperar vocês me responderem aqui, se vocês estão gostando. Olha aí, olha quem voltou. Também não, não voltou. Quase, né? Ele deu uma. Ele quase voltou aqui pra gente. Me manda uma pergunta aqui, pessoal. O que, que vocês têm curiosidade em saber em relação a tudo que vocês ouviram falar hoje? A gente falou de. Não é, são meus filhos? A gente falou de guerra de narrativas, a gente falou de comunicação e gerações.
0: Amém, né? Retor retomei aqui, teve um pico de energia aqui. Deve tá, estar tô... tá relampejando ali fora quando começam um relâmpagos, tá para. Todo
1: mundo aqui. Tá aqui. As pessoas estão comentando aqui... Foi. Alan,
0: ele caiu... Ele caiu... <risos> Caí, mas voltei... Caí não me machuquei... <risos> é...
1: Não se machucou... Eu tentei, eu tentei dar uma segurada aqui... Não, tá, aqui, tá
0: ótimo... Tá ótimo... E depois fica gravado também no podcast... Tem, a turma consegue assistir... Bastante também... Muito bom. Mas perdi até a linha de raciocínio do que eu estava falando...
1: A gente estava falando
0: sobre... Conflito de gerações e estava
1: falando como essa como essa mudança de mundo impacta o trabalho, Sim. e quem não se atualizar, quem não estiver presente, como eu estava presente na uhum. nossa conversa, para lembrar, quem não estiver presente, vai sucumbir. Porque são muitos desafios, por exemplo, você está com um aí, tecnologia, preparação, é, identificar coisas importantes para falar, entende? São muitas uhum. coisas. É, você é um, execu um grande executivo, que agora está empreendendo. Certamente você está encontrando vários desafios aí que você não tinha.
0: É, com certeza, porque a gente vai encontrando é, situações diferentes de, do, daquela que a gente está numa grande organização. Passei os últimos 15 anos na Natura, que é uma empresa grande. Ah, e agora, e claro. apesar de ser uma, Grande mesmo, uma empresa é. gigante, que é, sempre foi, esteve atrás as mais inovadoras do mundo, então eu tinha muito acesso a tudo que está acontecendo, mas de certa forma eu estava ali meio que protegido, né? E dentro daquela bolha que, que a gente acaba se colocando, né? E eu, e eu sempre ativo no, no LinkedIn, sempre conversando com muita gente, eu de certa forma eu rompi um pouquinho essa bolinha. Agora, que eu não tenho mais fronteiras, vamos dizer assim, que eu vou tendo acesso a todo tipo de negócios e pessoas. nem estava falando aí das, do, das startups que já nascem pensando em quando vão deixar de ser, e não tem nenhum medo de Sim. mudar, falar, nasci para produzir camiseta. Mas se eu vi que, que de repente é, eu, vou, eu vou fazer, é, sei lá, uma escola de inglês, ela vai virar de camiseta da escola. Não tem problema, a gente vira. Vam, vamos pivotar. Então a gente começa a ter acesso a um, olhares diferentes e, esse, e essa questão da tecnologia moldando a cultura e, e tudo meio que confuso pós-pandemia, isso tudo me dá uma vontade de estar tá ali no meio ajudando a construir isso. É bem, bem interessante, né? É.
1: Olha, o Manuel Filho tem uma pergunta sobre as gerações e suas interações. Como é que fica a questão do etarismo? Pois é, assim... Se eu puder começar, eu te diria o seguinte, o etarismo não vai deixar de existir. Sim. E por vários motivos. Ontem eu, eu, eu ia postar uma foto da Madonna, ela está com 65 anos. E eu fiquei me perguntando, cara, Madonna, e ela está com uma pele de mulher uhum. de 65 anos. Normal. Como, como eu também vou ter. Se Deus uhum. quiser. Então, é o final que eu vou chegar. O que eu quero dizer com isso? A Madonna é super atacada pela molecada. Super atacada pela molecada. Que um dia também Sim. vai envelhecer. Então o que eu vejo, Manoel, é o que o que pode segurar um pouco o, o etarismo é você estar atualizado o tempo todo e você entender que as gerações novas têm alguma coisa a oferecer, ou seja, você não vai olhar para elas com esse olhar de o que vocês têm de vida e eu tenho de experiência. dane se essa uhum. conversa. Para elas olharem para o Manoel e falar porra esse cara tem um polimento do tanque. Esse cara tem o, o, uma vivência que eu não tenho. Então eu vou chamar o Manuel como essa pedra angular da minha empresa como um cara que tem experiência. Porque você tem experiência. Eu não sei o que você faz. Eu não consigo ver daqui. Mas você tem experiência. O que eu tenho tentado fazer com a molecada é isso. Eu tenho 35 tatuagens. Fiz todas depois <risos> dos 40. E uma delas é dos Rolling Stones aqui, ó. Né? Eu sou apaixonado pelo Mick Jagger. Eu amo o Mick Jagger. Não casaria, né? Eu sou heteronormativo, como se diz. Mas eu amo o Mick Jagger. É, e o Mick Jagger, outro dia perguntaram: para ele cara, como é que você. Cara, você é tão jovem aos 80 é isso, anos. E ele é. é verdade. Ele canta. Ele falou que eu estou o tempo todo cercado de pessoas jovens. Ou seja, ele se atualiza o tempo todo, ele bebe da fonte o tempo todo, ele faz filho o tempo todo, você não precisa fazer. Mas ele conversa com isso. Ele não olha com esse olhar de ai, meu Deus, não aguento mais, geração TikTok. Alguma coisa tem. Se o TikTok tem um bilhão de usuários, é porque ele tem alguma coisa. E a gente tem que olhar de novo, Manuel, com esse olhar de e e não de ou. A gente tem que olhar para as novas gerações como o que que ela pode me trazer. Celeridade? Ela pode me trazer diálogo com a tecnologia? Ela pode me trazer uma gíria? E o que que eu posso construir e posso oferecer. Eu acho que quando você entra nesta seara da colaboração, da cooperação, eu acho que você consegue ganhar. Pega o exemplo da moda, quando você vê, por exemplo, a Reserva fazendo uma colaboração com o Gato Félix, a Reserva fazendo uma colaboração com o Yes, para quem lembra do uhum. Jeans Yes, entre muitas outras. É isso que dá a graça da vida. A
0: colaboração. E, e a questão assim, do conflito de gerações. Outro dia eu publiquei uma frase, agora não vou lembrar dela exatamente, mas do Sócrates, é, comenta da era, da época do Sócrates, né? Frase atribuída a ele. O qual Sócrates. Qual? O jogador. Não, o, filósofo. o filósofo. Estamos falando de 3, 4 mil ah, anos tá. atrás. De reclamando da nova geração. Que se copiasse e colasse hoje, parece na boca de um de nós ou de algum alguém da nossa idade. Algum de nós, não que você, eu sei que tá tá bem entranhado e bem envolvido com a turma e eu gosto também de conversar bastante com, ele, com todos eles mas é exatamente a mesma reclamação que a gente ouve então o conflito claro, sempre vai existir é do, humano,
1: é do ser humano é você sempre vai ter alguém falando mal de Sim. alguém você sempre vai ter alguém pichando alguém é, o hater sempre existiu Sim. sempre você quer aqueles filmes quando você vê filmes da era bíblica as pessoas cuspindo umas nas outras é, jogando jogando é, coisa umas nas outras. o Manuel, aqui, o segredo é estar antenado, se modernizar sempre. É isso, é isso Manuel. Atualização uhum. constante. Ponto. Update or
0: die. Ou você se atualiza ou você príncipe... morre. E você tem que essas pessoas. E principalmente. Se matando, gente... se tradiando, se sacaneando. É e principalmente, nem a gente se enfiar e nem tentar enfiar ninguém em nenhuma caixinha. Né? Que toda vez que eu falo assim, a geração X é assim, a geração Y é assim, o, acho. quem é mais velho é mais lento, quem é mais novo é muito mais desinteressado, eu tô com a preguiça de chegar e entender cada pessoa e cada situação. né Porque eu conheço muito velho de 20 Exato. anos e muito jovem de 80. Nossa, <risos> muito. Eu acho, vou, chamar, vou tentar
1: chamar meu influenciador uh -huh. aqui. É assim. Vem aqui, por favor, quero te mostrar aqui no vídeo. Tá bom, só só? Amanhã. Tá bom. Olha aqui, ó. Tá bom, só só. Esse aqui. Você que pegou as caixinhas do Mcfish? Esse aqui é o meu maior influenciador. Tá? Esse aqui é o meu. Olá! É com ele que eu converso todas as noites. É ele que me ensina as coisas novas da vida. É ele que me fez comprar uma chuteira. Que beleza. E bola. Então assim, ele é meu grande influenciador Pode Muito ir. bom. E ele tem oito anos Então assim, o que eu quero dizer A gente tem que beber dessa Sim. fonte Das pessoas que a gente gosta Que a gente respeita é, O nosso primeiro influenciador é o nosso pai e nossa mãe É neles que a gente se mira uhum. Né? Poder... Depois os amigos da escola Agora, você vai parar tudo para assistir Sei lá, Felipe Neto Tá tudo bem, você nunca viu na frente Nem nunca vai ver Vai comprar as camisetas uhum. do cara, vai não sei o que ele está te influenciando, entende o que eu estou falando? A gente tem que repensar um pouco, reprogramar um pouco quem influencia Sim. a gente, talvez mudar um pouco o discurso, por que eu vou ser influenciado por uma pessoa que eu não sei nada do bastidor, eu só conheço o palco, uhum. entende o que eu estou falando, você é um cara que me influencia, mas eu converso com você Sim. fora daqui, eu vejo você atuando, eu vejo tua paternidade, eu vejo a tua seriedade, é diferente uhum. do que eu pegar um, um, um cara que engaja aí, sei
0: lá. Não? É, e, e entender aqueles que influenciam a gente diretamente, os que influenciam indiretamente. Que fala assim, o Lucas Neto não vai me, não, não me influencia diretamente, porque eu não, não sou um consumidor do conteúdo dele. Mas indiretamente ele influencia muito, porque ele fala com as pessoas que não. falam comigo. Não, e não só isso, né, filhão? Ele influencia meu povo. Exatamente. <risos> Agora
1: não é o Lucas Neto, agora é o Enaldinho.
0: Esse eu ainda então, não cheguei assim, nele. É...
1: Nossa Não, mas esse aí você uhum. não vai chegar. Tem os uhum. mais velhos. Esse aí é a molecada do meu filho, né? Enaldinho. Ele tem 24 anos. 24 anos. Eu acho que ele deve ter uns 40 milhões Nossa. de seguidores em uma rede, né? E muitos milhões em outra. 24 anos. O cara viaja ao Brasil. Nesses dias, eu tava assistindo o MrBeast. O uhum. maior Sim. youtuber do mundo. Cara. Ele faz todos os dias algo faraônico. O cara construiu um supermercado para uma pessoa morar dentro durante um mês. Se a pessoa morar dentro durante um mês, ela ganha meio milhão de dólares. Ah, ele parou um cara na rua que ele gostou da jaqueta, 10 mil dólares. Então, assim, que sociedade é essa? Que pessoas são essas que estão tá formando? Todas as vezes que eu falo de alguém importante com meus filhos, eu falo, Mas quantos seguidores uhum. tem? Então, assim, a gente está falando de alcance ou a gente está falando de influência.
0: Exatamente. É. E, e... Muitos papos, é, não, né? Com certeza. E muitas vezes a gente fala assim, ah, tantos seguidores. Que tipo de audiência? Eu quero que, é, que tipo de audiência? Eu que tipo de, 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 de conteúdo? Que tipo de, influ... de, de, de pessoas que ele está formando? Acho que tudo isso tem, Exato. tem Exato. que ser olhado, né? Quem é que está construindo? É mesmo? que as novas gerações é. não olham,
1: né? Então, digamos, é o que está acontecendo hoje... É que você tem uma geração que olha para isso. A geração que tá acontecendo hoje, o que ela tá preocupada é engajamento, oba-oba e tal. Não tô falando sim, toda sim. geração. É, né? mas uma boa parte. E você tem uma geração adulta contaminada uhum. por isso. Muito contaminada. Que tá formando outras crianças. Uhum. Então, é um círculo vicioso mesmo. E,
0: e como que você diria para alguém que quer conversar com mais gente? Porque assim... Uma coisa é eu falar com um tipo de pessoa, ou com um tipo de geração, ou com um tipo... Agora, bom, nós crescemos na, na comunicação de massa, né? Que você queria falar, você queria falar alguma coisa e ia para a Rede Globo, todo mundo ouvia. Hoje está tudo muito distribuído. Mas e quem quiser pelo menos saber fluir em todas essa, com, com todas essas pessoas? O que você sugere para quem quer se comunicar melhor e ser mais fluente nessa conversa de várias gerações, várias tribos, várias ideias? Olha,
1: primeiro, é impossível conversar com uhum. todo mundo. Então não se iluda. Você não vai estar em todas as redes sociais e você não vai poder ter tempo de navegar como você gostaria em todas as redes. Então escolhe uma rede prioritária, ou duas ou três, para que você possa manejar. Segundo, interesse-se pelas pessoas de verdade. Não adianta sair conversando por conversar. Você vai ter que analisar, você vai ter que escutar muito mais do que falar. Uhum. Você vai ter que entender os códigos. Então, pô, eu quero dialogar com a geração Z não adianta botar um boné para trás, uma roupa larga e falar, e aí turma o nã, 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 um rolê não Sim. sou eu, verdade. é que nem entrar numa periferia eu vou entrar numa periferia com essa cara de genópolis e vou falar assim, e aí tio eu não tenho, eu não tenho esse o linguajar uhum. das ruas Não tem. então assim é, eu acho ruim quando você tenta ser quem você não é então seja quem você é, mas analisa escuta, debate em alto nível porque aí você vai entrar numa festa Black tie, numa periferia você vai ver, é, você vai para Cannes, você vai para Índia, e as pessoas vão te receber e vão te ouvir como você é porque você é uma pessoa Sim. interessante então são duas coisas aqui seja interessado e seja uhum. interessante acho que quando você tem esses dois o, pegando aqui o exemplo do Manuel da Rita, da Priscila, da Rita não do Manuel, da Cristina e da Priscila seja interessado mas também seja uma pessoa interessante. Acho que quando você tem esses dois, você vai poder navegar, você vai poder se interessar, você vai poder conversar, mas também você vai ter que doar. É troca. Se eu pegar só chupinhar as pessoas, ficar perguntando, dar uma de mala e não ter nada para oferecer, é uma via de uma Sim. mão só. As pessoas se cansam. Então tem que ser uma via de
0: mão. Ei, e cada vez mais a gente tem a oportunidade de estar tá oferecendo o que a gente tem de melhor, né? Porque antigamente, antigamente não, até hoje, de certa forma, é assim, né? Às vezes, a, o que estão pedindo da gente, a gente não, não é exatamente o que a gente gostaria de estar tá oferecendo, ou porque foi aquela oportunidade que surgiu, e eu fico ali Nossa. me forçando a entrar naquele buraco que não me cabe, né? E acho que assim, é o que deu para mim. É. Só que hoje tá tudo acessível, a gente tem acesso à informação, eu posso estar tá oferecendo o meu melhor o tempo todo, e as pessoas vendo que eu tô oferecendo aquilo, vão se conectar, e aí se eu sou bom em uma coisa que você não é, e você é bom em uma coisa que eu não sou, a gente se conecta e a gente se complementa, hoje a gente tem muito, muita eu facilidade uma... pra isso eu dei uma risadinha forçada, porque também foi uma conversa
1: que eu tive antes de entrar uhum. aqui eu conversei com uma menina mais nova, 30 anos, e ela me dizia o seguinte, cara, quem faz aquilo que gosta? Uhum. entende? e eu acho que é sobre isso mesmo Será que todo mundo que diz que ama aquilo que faz, estava uhum. mesmo? Será que todo mundo que diz que, é, ai, eu tenho um propósito, tem um propósito? A gente vive uma ditadura Sim. do propósito. Você precisa ter um propósito, precisa ter um propósito. Cara, tem dias que você não tem um propósito. Sim. E tem dias que proposta é botar comida na mesa. Como é que você vai falar para uma pessoa que ganha reais que pega três ônibus, que acorda apertada, vai dormir apertada, não tem dinheiro pra nada, ela precisa ter um propósito. Beleza. Mas antes do propósito, você precisa ter Sim. comida na mesa. Sim. É o básico, cara. Então, a gente tá num país desigual, que eu acho que esse é um discurso meritocrático que é uhum. injusto. Não tem meritocracia quando a gente tem um país tão desigual. A gente tem que rever, então, aquilo que é propósito e aquilo que é sonho, que uhum. é desejo, que é missão. Tudo bem eu também, se eu tivesse é, milhões na conta, eu também gostaria de talvez meditar durante seis meses no Himalaia. Eu posso, uhum. né? Adoraria. Eu posso. Eu também gostaria de passar os meus dias ajudando as pessoas mais pobres tal. Porque eu posso. Agora, você vai falar com um cara que tem boleto, tem filho, tem isso, tem aquilo, começa a pisar. E quando você tem um arrimo de família, como tem no Brasil, que a gente já falou, mal formado, mal formado academicamente quando é quando é e depois ele vai trabalhar e vai ter um emprego que vai explorar ele ou ela você vai ter um outro problema que é um problema de de não de não tesão uhum. por isso só que você tem que se moldar você vai ter que, O que você prefere ficar esperando na minha época tinha aquele papo né você trabalha na uhum. área ah você trabalha na área gente não. não tem mais área que que é área que que é área ah você fala em comunicação que que é área você tinha 10 jornais grandes, jornais regionais, as rádios, e meia dúzia de televisões, Sim. só. Depois veio a TV a cabo, já trouxe uma outra narrativa. Depois você teve a explosão da internet. E hoje você tem o um jornalismo pulverizado, o um jornalismo uhum. militante, você tem o um jornalismo que não é militante, mas ele é independente. É, grandes newsletters que batem grandes jornais, youtubers que dão o tom da coisa em vez da TV Globo. Então o que, que é comunicação? Eu, Marque, posso colocar uma notícia bombástica no meu LinkedIn e pode ser um rastilho de pólvora que vai pautar a Globo hoje em dia. Era é uma coisa impensável. Uhum. Eu, livre, posso fotografar uma bomba que explodiu do lado da minha casa e vou fazer isso muito antes do fotógrafo do Estadão chegar.
0: Sim. Entende? É, uh, mudou, mudou, porque agora uh, todo mundo é um canal de comunicação, né? Todo mundo é a sua é. própria rede social. E, e essa nossa questão... Nossa. Do... O que é muito bom e sim, muito perigoso. Sim, né? claro. Né? Tudo na vida tem a responsabilidade que vem embutida com o poder, né? Como bem diria lá o, o tio Ben. <risos> Olha, eu vou te falar, não foi nem o tio Ben que me contou é. isso. Quem me falou isso foi o Ricardo é. Morinho quando o
1: Ricardo Amorim, quando eu virei LinkedIn Top Voices número um ele era e ainda é o número 1 um influenciador em, em nível latino-americano ele é o maior eu te diria que um dos uhum. melhores também e quando eu cruzei com ele em 2017 eu ficava começando a palestrar, que me ajudou muito foi o Alexandre Pelais, que estava nesse dia também, a gente falou sobre isso é, o Ricardo Amorim falou cara, a responsabilidade tem que ser do tamanho da tua vitrine e é, então quanto maior você é, entre aspas, quanto mais responsabilidade você tem mais desafios você vai ter de se manter uma pessoa coerente, mesmo que você volte uhum. atrás em alguns posicionamentos, uma pessoa justa, uma pessoa gentil, é
0: difícil sim, sim. e aí volta até naquela questão que a gente estava falando do, pro, do propósito né que muita gente romantiza do jeito assim, se eu não achar um propósito de mudar o mundo, não serve às vezes o propósito é a gente segurar a própria autenticidade, né? E ser autêntico e ser de verdade às vezes é fazer também o que não quer, mas que tem a ver com, com, com o papel que a gente tem, que tem, tem no mundo e tem nas responsabilidades que a gente já assumiu. Seja para pagar um boleto, seja para assumir uma posição no, 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 de acordo com o que, que a gente tem de princípio, né? Seguir os próprios princípios. Tem um
1: livro do Fernando hum. Gabeira chamado o que é, companheiro, virou uhum. série, virou filme, virou tudo nos anos 90. É, o Fernando Gabeira é um jornalista super identificado com o período da ditadura. É, não como uhum, ditador, né, mas como vítima. Ele falava isso, ele falava ó, eu trabalho no Jornal do Brasil, imagina, o Jornal do Brasil. Era, sim. Né, é, Jornal do Brasil eu trabalho para ganhar dinheiro. Mas o que eu gosto mesmo é escrever no Pasquim. Então olha que interessante. Interessante ele já tinha nos anos 60, quase 70, ele já tinha noção de que tinha um trabalho, mas também tinha um lugar onde ele podia uhum. ser ele mesmo. Porque não fosse no Jornal do Brasil, mas é outra conversa. Então, o que eu quero te dizer, eu acho que essas duas coisas hoje estão mais entrelaçadas. Uhum. Eu consigo ser mais autêntico no meu trabalho, eu consigo ser o um marco engraçado numa live, live, coisa que eu não podia ser na Jovem Pan 20 anos atrás. Uhum. Não podia. É, não podia ser um engraçadão o tempo todo no, na rádio Band News era um outro tempo em 2010, hoje você tem um trio de jornalistas com a apelido é Rivotrio <risos> então assim, houve é humor entende o uhum. que eu tô falando? E tô tudo bem, o que eu quero mostrar é o mundo mudou, o mundo já aceita o William Bonner, aliás obriga o William Bonner a falar é, o, o Alan Pimenta uhum. taque em vez de Sim. taque ele tá que é a, a linguagem é mais próxima com então, tudo isso para te dizer o seguinte, a gente tem que evoluir junto com o mundo. Sim. Se você não evolui... Eu não tô dizendo para você deixar de evoluir né, as tuas questões. Eu não escrevo tá, muito raro. Nunca vou escrever num uhum. artigo, por exemplo. Não consigo. Mas, tudo bem. A questão é... Quando você tem toda essa mudança de paradigma, quando você tem toda essa mudança de mundo, vai ter muita gente que vai se moldar e vai se perder. Vai se moldar tanto que é capaz de eu, Mark sair amanhã com uma meia arrastão, uma pochete prateada, uma blusa cropped no uhum. carnaval, porque uhum. é moda. Será que vai ser o mesmo Mark? Será que eu vou ser o Marque é, que muda de moda amanhã e eu vou ser um outro Mark? eu vou usar uma capa preta? Eu acho que quando você é essa pessoa absolutamente vítima das modas, das novas convenções, dos novos discursos, sem massa crítica, eu acho que você perde a tua Sim. autenticidade. Quando você é uma pessoa também muito galgada, ou calcada naquilo que você era, você não muda, você uhum. não evolui. Eu acho que tem que ter um meio termo. o que eu tô falando? Você tem que ouvir os outros, respeitar os outros, mas não embarcar em tudo. Você pode embarcar em algumas coisas, como eu também embarco, mas eu não embarco em tudo. Eu acho que aí reside a autenticidade, Defeito. que é o poder de você dizer não em algumas coisas.
0: E você sente que que em geral as pessoas têm muito então estão cada dia mais com medo de dizer não para as coisas
1: completamente porque também existe uma ditadura militante que te obriga a você ou se aceita ou você é, pode. E aceita a, 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 o pacote isso. inteiro né não pode ser só um pedaço claro, <risos> exato então eu eu, assim, eu felizmente tenho inúmeros amigos é, LGBT uhum. aqui, ó. Isso aqui eu ganhei do Antônio Zupério uhum. do livro dele, o Pequeno Príncipe. O Pequeno uhum. Príncipe B é, e eu tenho muitos amigos na militância negra, na militância LGBT, na militância uhum. até Palestina, sendo judeu. Mas eu não concordo com Sim. tudo e com todos. E eu coloco os meus pontos de vista com respeito. E eles me respeitam super. E por que eles me respeitam? Porque escutar não quer dizer concordar. Respeitar não quer dizer uhum. concordar. Eu posso Tá, eu vou respeitar, mas talvez eu não concorde, uhum. e tá tudo bem é importante você ter divergência Sim. com respeito né? agora, se eu escuto eles num dia e faço piada no outro numa outra rede, Sim. eu tenho problema se eu escuto eles e eu tô num grupo de whatsapp difamando eu tenho outro uhum. problema se eu escuto eles e troco os pés pelas mãos falo uma besteira eles me dar um pito e eu fico reproduzindo isso sem me dar conta de que está ferindo alguém, que mimimi é quando dói na uhum. outra pessoa, eu tenho um problema. Então, de novo, eu já assim: a gente tem que ouvir as militâncias, tem que escutar todos os discursos e concordar ou não, mas com sim. argumento. E até para dizer o seguinte, cara: eu fui formado de uma outra forma, eu fui educado de uma outra forma, eu não consigo mudar, desculpa. Ele vai te olhar, ela vai te olhar e vai dizer: bom, talvez sim. sim, talvez não. Mas ele vai te respeitar ou ela ou ele, como se diz. Né? Vai te respeitar. A questão é quando você faz isso de uma maneira tacanha, Ah, só existe homem e mulher. Deus só criou. Aí você vai ter, aí você vai bater de frente, Sim. aí cada um vai reagir de um jeito. Entendeu? Você não pode negar às pessoas o direito delas de serem que elas querem ser. Uhum. É ridículo. Como é que eu marque vou dizer para uma pessoa que é gorda, dizer: ah, não põe biquíni, não combina com você". o que é vida? <risos> Um cara barbado, um cara de árabe, virar para uma pessoa gorda e falar assim: não veste isso, fica ruim em você. Olha que ridículo. É que nem alguém virar para mim e falar assim: pô, você é judeu? Cara, não fala que você é judeu, por favor, é vergonhoso. Sim. É isso que as pessoas estão dizendo.
0: Então, não seja quem pô... você
1: é. é. É exatamente, é ridículo. A gente tem que acordar para isso. Deixa, como diria o John Lennon, imagine all the people, imagina as pessoas tudo. É mais ou menos é,
0: assim. eu, 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 E acho que uma, um grande potencializador disso tudo é a gente. É, além de tudo, é a, re, a própria rede social, né? Que o algoritmo ele vai mostrando só o que eu já acredito. Aí eu começo a achar que todo mundo é igual a mim. A hora que paro na frente de alguém que não, não, não é igual a mim, opa, eu tenho que me afastar perigo. <risos> e aí, e e aí é curioso, eu tenho que, que tá? defender as minhas crenças atacando o outro. Isso eu acho que. Diminui e enfraquece muito as conversas, né, o debate. Porque eu, eu é sempre duro. brinco eu adoro perder uma discussão, né? Porque significa que eu sair com uma ideia melhor do que a que eu tinha. <risos> e, só que as pessoas parece que às vezes têm medo desse, desse enfrentamento porque a discussão ela não é feita como você bem trouxe, assim, ouvindo com respeito, ponderando, fala, isso é pra mim, isso não é, um pedaço eu concordo, um pedaço eu não concordo. Então acho que. Quanto, quando a gente se permite, isso a gente eu vejo nas empresas todos os dias, né que às vezes não fala de tal coisa ali. Não, ou sou contratado para ir lá para dar um treinamento. Fala assim, tá, mas esse assunto não mexe. Fala assim, mas esse assunto é a causa do problema. Não, mas se mexe aqui tem o um fulano que não... E aí eu saio os de lá, o problema feudos, né? continua, né? Porque eu não podia mexer na causa Cara. dele. Não adianta mexer em volta, né? São, fe...
1: são feudos... Agora, o que eu aprendi também com o Capitão Nascimento é que não adianta brigar contra o sistema, uhum. muitas vezes. Você vai ser tragado, você vai ser engolido, você vai ser cuspido. Então, o que dá para fazer é... Estou chegando, existe uma cultura, eu preciso respeitar Perfeito. essa cultura. E se eu quiser mexer nessa cultura, eu preciso me, também me moldar um pouco. Eu também preciso ceder um pouco. Eu, dizendo, eu não tô dizendo aqui ser preconceituoso, ladrão, não é isso. Mas estou dizendo para você fazer coisas antiéticas
0: ou que vão contra os Sim. seus valores. Se isso acontecer, é você que está no preço errado. E eu tenho que ter tem clareza desses valores, para saber o que, que eu topo e o que, que eu não topo. Exatamente, <risos> você tem que se conhecer. Uhum. E aí, Alan, o que pega é isso,
1: as pessoas não se conhecem, elas se moldam pelo dinheiro, elas se moldam acreditando que o networking é eterno, acreditando que não existe ego, e depois elas tomam na cabeça e percebem que ninguém quer ficar perto de gente ferrada <risos> ninguém quer ficar perto de quem está perdendo as pessoas migram para os vencedores e depois quando você começa a vencer de novo porque a vida uhum. é cíclica, você vê essas pessoas voltando, agora, se você tem massa crítica, que é o teu caso e o meu, você vai dizer hum, quando eu estava ferrado essa pessoa distanciou bem agora ela
0: voltou, vou manter uhum. ela aqui mas eu sei quem é o jogo exatamente Bom, maravilha, então, bom, chegamos aqui em uma hora de papo, que a gente nem vê passando né, mas é, foi, foi. Um ótimo papo, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite aqui do retorno do, do papo ao vivo, né o retorno
1: de, o retorno é. de judeu
0: o de <risos> Ó, lembrando que o seu já está a caminho e que daqui uns, acho que semana que vem vou fazer aqui o um lançamento do livro, Decisões Corajosas é, eu vou colocar ele na Amazon, na verdade eu estou montando a editora, Voice Books, então uhum. a ideia é que eu possa também lançar livros de algumas pessoas próximas aqui que tem muito potencial e que eu quero ajudar nessa jornada também. E
1: eu acho que você pode começar lançando uma, uma, uma coletânea de textos de top voice. Eu, já eu top acho
0: voice? que... Eu, que que pode dar bom, que tem muita gente legal produzindo coisas muito legais no, no, no LinkedIn, né? Outra
1: coisa, não só pode dar bom, como eu acho que você poderia, olha o desafio, fazer um livro temático de
0: uhum.
1: cada um escreve um capítulo com a sua visão.
0: Eu curto a ideia. Vou, vou, vou trabalhar acho nesse legal. sentido. Verdade,
1: <risos> outra, você vai ter bíblia pra caramba, porque se vai sim. divulgar.
0: Não, e, e a gente acaba não. formando uma comunidade, esse ano teve bastante gente reconhecida com, com o selo, né? Mas... É, a gente tá sempre tá muito próximo e aprendendo muito um com o outro, né? A gente acabou formando um grupo muito coeso ali e tem sido muito gostoso essas Legal. trocas que a gente faz, né? Maravilha, Sim. meu amigo. Algum recado final que você Ele... queria deixar aqui para quem nos ouve? Claro, eu
1: queria primeiro agradecer, né? Dizer que eu sou teu
0: fã, você sabe disso. A admiração é, sabe disso. é mútua, meu amigo.
1: É, sabe disso. A gente nos conhece Ainda não tivemos conhece,
0: oportunidade. Já.
1: Aí assim, eu queria te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que foi uma tarde bastante inspiradora para mim. Você me extraiu muitas coisas boas, que eu acho que eu nunca falei. Então eu estou muito feliz. Quem quiser é, ser meu mentorado nessa mentoria coletiva que eu faço em abril, tem tempo, me escreve no contato.tawil.com.br. Contato.tawil.com.br. E eu estou em todas as redes como o Mark tawil. Maravilha. É isso. Me arroba
0: antigamente era o um telefone de contato né? sabe que esses dias eu procurei seu, seu perfil e descobri um outro Mark Tawil no, no, agora não lembro se foi no Instagram Nem, no Canadá. eu descobri que tinha outro, eu achei Canadá, que você era o único ele é... <risos> não,
1: tem no Canadá e eu acho que ele é diretor de ah. cinema, e vou te falar esse é um problema, porque né, como é um nome muito uhum. diferente se o cara pega a minha arroba numa rede social Sim. ferrou então eu tenho que correr, sempre que lança uma rede social eu tenho que correr pegar o Mark Tawil, senão fica <risos>
0: né, verdade, verdade
1: eu que lhe agradeço, obrigado,
0: e estamos juntos, conta sempre comigo, espero que em breve estejamos pessoalmente aí também trocando figurinhas e vamos Deus conversando quiser, mais
1: vezes. Por favor, e quando eu
0: estiver em São Paulo também, te, te mando o um recado. Depois de amanhã tem aqui obrigado, minha aula e? ao vivo, é bom, eu, não, eu não posso esquecer desse recado, depois de amanhã eu vou ter um papo aqui sobre empatia assertiva, toda quarta-feira tem aula Olha ao vivo é. aqui, e seguimos firmes. Onde Oi? vocês eu tô, eu tô fazendo uma após do descomplica que é uma pós online. Que eu, ah, sim, é, então tem, eu, tô, eu tô gostando do formato. E é uma pós graduação tipo sim. MEC, sim. Tudo? E eu achei interessante porque assim faz, já tinha, eu já fiz seis pós graduações aqui na vida e eu vinha meio meio de, de cara fechada para o ensino formal. Aí, no ano passado, eu pensei assim, vou experimentar uma dessas novas escolas, ou, ou Descomplica, ou Conquer, alguma dessas novas escolas. E eu estou tendo uma grata surpresa. tá, tá bem interessante. Hum. <risos> Feliz obrigado. Você.
1: Gente, muito obrigado e obrigado a todas e todos que assistiram ainda vão tá assistir. Está ótimo. Tá
0: bom? Vamos que vamos. Obrigado, gente. Valeu, Valeu. pessoal.